0: Hello! Bienvenue dans le podcast Essence Véritable. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me dépose après plusieurs semaines sans être venue ici. Je me dépose sans filtre et en toute vulnérabilité avec tout ce que j'ai traversé dernièrement. Et euh, je suis obligée de regarder derrière pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. En fait, en étant entrepreneur, je me rends compte que c'est extrêmement difficile d'être toute seule dans ce qu'on fait. Parce qu'on n'a jamais de feedback autrement qu'avec les quelques clients qu'on a au début. Euh, dans les premiers temps, les clients sont hyper motivés, les gens sont hyper intéressés. Puis à un moment donné, je ne sais pas si une fatigue s'installe ou si c'est le fait que la vague est passée, mais, mais souvent, il y a comme moins de feedback, il y a moins de gens qui viennent, il y, y a moins d'achalandage. Donc là, on essaie de se renouveler, on essaie de créer autre chose, on essaie de voir ça autrement. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais je dois dire que dans mon parcours d'entrepreneur, il y a plus d'échecs <rire> qu'il y a de choses qui fonctionnent. Et c'est intéressant quand même de d'oser regarder derrière et dire ben OK. Moi j'ai lancé ça, j'étais convaincue que ça parlerait à quelqu'un. Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant Parce que j'ai la tendance à créer beaucoup 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 de choses. Parce que je suis generator en human design, parce qu'en astrologie, j'ai beaucoup de feu et d'air, je suis très très dans mon mental, j'adore créer des choses. Et j'ai toujours eu pour mon dire que quand je suis dans mon flot, quand je crée quelque chose, les bonnes personnes vont venir et ça va résonner avec elles et elles vont embarquer. Mais présentement, le contexte économique étant ce qu'il est, euh, je me rends compte que beaucoup de gens sont comme moi, en fait, à, à, à compter les dépenses, à vérifier les choses pour être sûr que on manque de rien. Donc, le superflu, ben souvent, c'est quand on investit en soi. Quand on met de l'argent sur notre bien-être, on a l'impression que ce n'est pas une dépense prioritaire. C'est vrai, jusqu'à un certain point. En fait, euh, si on a mal dans le dos et qu'on ne peut pas travailler, ben on n'aura pas le choix d'aller voir un chiro, un médecin, un physio, un STO pour essayer de régler le problème, pour reprendre le cours de notre vie. Mais si c'est plus mental, que ça ne va pas, ou énergétique, on n'a pas tendance à investir dans cette sphère-là. Il y a encore énormément de tabous, énormément d'incompréhensions, et ce n'est pas facile de juste briser ça et dire ben, « moi, je vais y aller pareil ». Si financièrement, votre épicerie est déjà un fardeau, de dire que vous allez vous payer un coaching d'une heure pour vous aider à y voir plus clair dans ce que vous vivez ou pour réaligner vos, votre énergie, vos centres énergétiques ou pour, je ne sais pas, moi, creuser dans des blessures, ben à ce moment-là, on va se dire, oh, je vais faire le travail par moi-même. Il y a tellement de trucs gratuits sur Internet que je vais trouver ce que j'ai besoin. Et je plaide coupable. Je suis la première, quand j'ai reconnecté avec la spiritualité, à avoir été chercher tout, tout, tous les petits cours gratuits, les PDF. Euh, J'étais abonnée à plein, plein, plein de courriels parce que je voulais donc trouver la bonne chose pour m'aider. C'est correct parce que je suis quelqu'un qui aime toucher à tout, plein de trucs. Fait que pour moi, c'était merveilleux d'ouvrir plein de portes. Le problème, c'est qu'on se perd facilement dans ce monde-là. Il y a des choses incroyables, comme il y a de la bullshit, et des offres. Vous allez toujours, toujours en avoir. Les réseaux sociaux ne font que cela, nous partager des offres en lien avec nos centres d'intérêt. Donc, si vous allez cliquer sur une publicité de Somatic Healing, euh, vous allez avoir des publicités sur la guérison des traumas, euh, sur les techniques somatiques, sur euh, les soins énergétiques pendant des semaines. Et on va toujours vous suggérer des pubs en lien avec vos intérêts. Donc, il n'y a pas de fin à ça. Et ça garde notre esprit en état d'alerte. Notre esprit est à la recherche de qu'est-ce qui pourrait me rendre mieux. Et là, on s'abonne à toutes sortes de choses et on cherche partout, partout, partout le cours, le PDF, le Reels qui va me donner le truc que je n'avais pas. Puis le danger là-dedans, c'est que c'est qu'on essaye pas vraiment les trucs euh, puis il y en a que c'est de la bullshit, comme je disais, mais si on ne prend pas le temps de vraiment appliquer le, le truc, je ne sais pas moi, maintenant que vous avez vu quelque chose sur l'EFT, qui est du tapping, où on va taper certains points du corps pour aller activer ou désactiver, ou, ou bref, je ne connais pas tant le tapping, je l'ai utilisé, mais encore là, je ne suis pas allée au bout de la technique. Je ne la connais pas, je ne l'enseignerai pas, je ne la partagerai pas, mais je sais que ça fait énormément de bien, qu'il y a des points qu'on peut aller taper sur le corps qui aident à libérer des émotions, qui aident à libérer des blessures. On va beaucoup jouer dans l'inconscient avec ça. Ça vient aussi activer des points dans notre corps, un peu comme l'acupuncture, c'est vraiment des pressions, des doigts, et ça fait un bien fou. Mais si on ne l'utilise pas, si on le fait une fois, deux fois, ah oui, vais mieux, puis après ça, whoop, on l'oublie parce qu'on a reçu encore un courriel ou on a revu une pub ou on a vu un Reels de quelqu'un puis on est parti dans une autre technique, ben, on ne voit pas le bout à un moment donné. <rire> on ne verra jamais le moment où on va faire, oh my God, mais ça m'a fait du bien parce que on ne l'applique pas durant une longue période. On ne fait que survoler chaque petite chose qui se présente à nous. Et comme je vous disais, je suis la première à plaider coupable. C'est vraiment <rire> ce que j'ai fait au début. Et j'adore apprendre. C'est presque une lutte d'arrêter et de me laisser l'espace pour intégrer. Et cet été, je m'étais dit, ah, oh, je me donne de la place, je me donne du temps pour justement terminer mes livres, euh, mettre en pratique certaines... Euh, Certaines choses que j'ai apprises, et c'est très difficile d'intégrer des nouveaux trucs dans notre réalité quotidienne. Est-ce qu'on a vraiment de l'espace? Souvent, non. Donc, est-ce qu'on veut vraiment faire de la place à ça? C'est plutôt la question. Et là, j'avais lancé, en fait, c'est encore accessible, euh, ceux qui veulent euh, me rejoindre pour une session de breathwork de 10 cours pour l'automne, pour juste amener, amener du calme à l'intérieur de nous, se donner une heure de bien-être, puis se recentrer sur nous-mêmes. Ça semble égoïste, mais après ça, si on a vraiment pris soin de notre énergie, c'est plus facile après de donner aux autres. Et c'est ce point-là qui est extrêmement difficile. Est-ce que je veux vraiment faire de la place dans mon horaire pour me donner du temps? Parce qu'on ne se le cachera pas là, dans la spiritualité, dans le bien-être, dans tous les trucs holistiques. Euh, souvent, on dit, reviens à toi. C'est toi la première personne. Mais est-ce qu'on a vraiment le temps et l'envie et les ressources de le faire? Souvent, non. L'effort qui nous est demandé pour intégrer ça dans notre quotidien nous semble souvent très très grand, très très difficile parce que notre routine est sécuritaire selon notre point de vue donc c'est difficile de juste dire je vais faire de la place, je vais challenger toute ma famille en leur disant que je ne suis pas disponible ce temps-là est-ce que j'en vaux vraiment la peine? Est-ce que ça va vraiment me faire du bien? Est-ce que j'ai envie? Donc si l'effort demandé est beaucoup trop grand pour nous personnellement on ne fera pas le move. Il faut vraiment qu'on ne soit pas bien pour dire « j'ai besoin de changement » pour accepter de faire un move. Parce que là, l'effort demandé va nous sembler beaucoup moins grand vu que le, le, le potentiel de ce qu'on va gagner en faisant ça est immense. Mais il faut en prendre conscience. Et par les années, j'ai créé quand même plusieurs euh, accompagnements, plusieurs coachings et le résultat a été un échec la plupart du temps. Donc là, je me suis vraiment remis en question. Euh, en fait, ça fait un an que cette remise en question part et revient. L'hiver dernier, j'avais eu comme un breakdown où je m'étais dit ben là, ça ne me donne rien de faire ça là, ça me donne tellement rien. je suis beaucoup de clients en soins énergétiques, j'ai eu beaucoup de clients en lecture astrale, puis là, je crée des coachings puis les gens n'embarquent pas. Je suis aussi bien de rester dans ce qui est simple, sécuritaire et safe. Donc, euh, j'avais un peu mis ça de côté, mais c'est plus fort que moi. J'ai plein de trucs. J'ai plein de choses, j'ai plein d'outils et j'ai besoin de les partager. Et ça fait aussi partie de ce que je suis venue faire ici. Mais est-ce que j'ai vraiment créé les bonnes choses pour répondre à des besoins et, et les choses que les gens vont être vraiment attirés vont être prêts à faire l'effort pour embarquer? Donc, c'était là tout mon dilemme et c'est encore là, c'est encore présent dans ma tête, c'est encore, ça roule beaucoup et pourtant et pourtant, je sais que ce que je crée a une valeur immense. Et j'ai envie de l'offrir à prix raisonnable. Donc, est-ce que c'est parce que mon prix est trop raisonnable, les gens se disent Bah, tu sais, c'est peut-être pas si hot que ça. Donc, puis je suis tout le temps dans le Est-ce que j'utilise des bons mots? Est-ce que je fais assez de publicité? Je suis en pub. Là. Sérieusement, je déteste faire de la pub. Je déteste me vendre. Je déteste dire aux gens, viens faire ma cheerleader, tu sais, viens, c'est moi qui ai la meilleure. Voici, embarque, ça va être tellement hot pour toi. Ah, que j'aille ça ça ne me ressemble pas. C'est pas moi. J'ai décidé que j'ai ce côté-là. Que oui, je vais en parler sur les réseaux, mais il va falloir que je trouve une autre façon de montrer ce que je fais, ce que je suis, sans vendre comme une cheerleader, parce que je ne suis pas une mascotte, sincèrement. Je sais que Jen Paris dit qu'il faut faire la mascotte sur les réseaux sociaux, mais Jen, euh, je suis désolée, je ne suis pas une mascotte. <rire> ça... Ça ne résonne pas, mais pas du tout. Et dernièrement, je me suis beaucoup euh, tournée vers la cache, euh, mon pendule aussi, pour demander un peu, ben là, je m'en vais où avec ça? Et, et ce qui revient toujours, c'est que j'ai eu un, un appel vers quelque chose dernièrement, une reconnexion féminin sacrée à la femme sacrée, et que je dois incarner cette femme sacrée-là une reconnexion à nos blessures de femmes, une guérison de tout ce qu'on a traversé, une reconnaissance de ce qui a été, et, et de se rappeler de toutes les mémoires qui ont été oubliées à travers les siècles parce qu'on parce qu a été persécutés, parce que ça a été effacé, parce que c'était une transmission orale de femme en femme, de génération en génération, et par les nombreux meurtres qui ont eu lieu, par les chasses aux sorcières, ben ça a été effacé. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de nous rappeler ça. Et ce qu'on me demande à moi, c'est vraiment d'être un des piliers qui va faire la, la transmission de cette sagesse-là. Puis ça fait ça fait quand même quelques mois que j'ai eu l'appel de ça. Que j'ai la vision de ce qui s'en vient, de où je m'en vais. Puis que je suis comme paralysée parce que j'ai l'impression que bien, ça ne se peut pas. J'en sais pas assez. <rire> Comment je peux? Je suis qui? Il euh, y, y a une grosse peur qui est là, puis je sais que cette peur-là vient justement de ces mémoires-là. Parce que quand on parlait, on était persécuté. Donc, il faut que je, je passe par-dessus ce, ce trauma collectif qu'on a de parler de ce qu'on est, de ce qu'on porte, de cette sagesse intérieure que la femme porte dans sa création de ce qu'elle est dans la création du monde. Et il faut que je passe ça, il faut que je processe ce trauma-là pour arriver à le partager. Et je suis appelée à écrire beaucoup. J'ai écrit déjà certains passages. Puis à chaque fois, je suis comme, mais d'où ça sort tout ça? Et pourtant, je le sais que c'est vrai, donc je dois aller là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un pas de recul dans les prochaines semaines. Je vais me concentrer sur le podcast. Le podcast va continuer, va être là plus souvent, dans la mesure où je vais être capable d'enregistrer. Mais je ne me mets pas de, de temps. Est-ce euh, est que ça va être chaque semaine, à chaque deux semaines? Je ne sais pas. D'habitude, je me prépare. Là, ce matin, je vous parle sans aucune note, sans rien, sans aucun sujet. C'est plus une mise à jour, en fait, en toute vulnérabilité de, de, de mon ressenti du moment. Et je vais aussi me concentrer sur l'infolettre parce que je trouve que c'est un beau médium et que, euh, comme je suis appelée à écrire, au va falloir j'écrive plus souvent. Donc, d'écrire dans l'infolettre va m'aider beaucoup à, à mettre en mots euh, mes ressentis et vous partager ça. Euh, je sais que beaucoup aimaient les Reels que je faisais sur l'astro, sur les énergies du moment, donc je vais revenir avec cette formule-là sur Instagram, Facebook et TikTok. Euh, formule à ma façon, dans le sens où, oui, je vais vous parler de Mars, de Vénus, de chaque planète, mais vraiment aussi de l'énergie collective du moment parce que, euh, ben, parce que je le ressens. Donc, euh, je ne peux pas le nier. C'est euh, extrêmement puissant. Et et présentement, ben, ce que je ressens, c'est que tout le monde a des choses qu'ils qu gardent pour eux, collectivement. On ne parle pas. Euh, on a la gorge bloquée, collectivement. Le troisième chakra aussi. Et c'est un processus parce qu'on ben, reçoit toutes sortes de fréquences qui nous aident à nous libérer de ça, mais, mais on a aussi des pas personnels à faire pour aider dans cette guérison collective et le passage à l'action, la, la volonté personnelle de faire quelque chose est présentement est présentement très... Comment je dirais? Il y a une grosse retenue dans le passage à l'action parce que les finances de chaque personne sont présentement affectés avec l'inflation, avec les taux d'intérêt, avec tout, tout, tout. Tout ce qui a été monté comme prix dernièrement, ça replace nos perspectives, puis ça fait qu'on n'ose plus passer à l'action, puis qu'on ne sait plus, puis que pis ça nous bloque dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, puis dans ce qu'on partage aussi, parce que là, je suis qui pour aller dire que, my God, que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde? Donc, on a tout ce blocage-là collectif qui va être extrêmement challengeant cet automne. Euh, parce que, bon, on s'en va dans la noirceur, on s'en va dans l'ombre de nous-mêmes. Euh, on a encore plusieurs planètes en rétrograde, dont Pluton, Neptune et Uranus, <rire> euh, qui sont dans l'intangible, dans l'invisible, dans l'énergie pure. Donc, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile collectivement et on le ressent tous individuellement dans chacun de nos passages à l'action. Et moi, la première, euh, je suis obligée de vous dire que mes finances, là c'est vraiment pas la grosse joie. Euh, oui, je travaille à temps partiel, mais c'est pas suffisant. Il euh, faut dire qu'on a, on a pris beaucoup de congés dernièrement avec les foins qu'il a fait beau, mais euh, je suis toujours en Réflexion, Est-ce que je m'en vais travailler à temps plein? Est-ce que je postule ailleurs? Est-ce que je mets plus de temps dans mon entreprise en espérant que ça me rapporte? est-ce que, Mais est-ce que les gens ont vraiment les moyens de payer mes services? Donc, tout ce questionnement-là que j'ai, je le sais que tout le monde l'a chacun chez soi. Autrement, mais pour plein d'autres facteurs, mais, mais ça reste que, collectivement, on est pris là-dedans. C'est vraiment drôle parce que l'argent, c'est notre deuxième chakra tout ce qui nous finance nos valeurs, c'est notre deuxième chakra. Puis le deuxième chakra, ben, c'est aussi la sexualité. Puis la sexualité, <rire> c'est un sujet extrêmement tabou. Euh, on en voit de plus en plus. Il y, y a des podcasts, dont Sexoral, et il y a aussi une émission à la télé qui s'appelle Au-delà du sexe, que j'adore, qui ne parle pas que juste de baiser, mais de tout ce qui est autour de la sexualité. Tout ça aide à justement nous défaire, mais il va falloir qu'on accepte que l'être humain est plus que ce que la société nous montre, et, et plus que ce, les normes qu'on établit. On est dans une phase de pleine expansion de notre être, mais on est continuellement restreint dans des balises que la société a fixé, que nos gouvernements veulent absolument qu'on garde pour avoir un contrôle sur ce qu'on est et qu'un humain pleinement épanoui, réalisé, aligné dans tous ses chakras, pleinement, euh, on dirait je ne suis pas capable de trouver le mot exact, mais, mais, mais la personne qui est pleinement en alignement avec elle-même, que chacun de ses chakras est comblé, ouvert et qu'elle est à l'écoute et réceptive de ce qu'elle est, parce qu'elle a les bases solides pour arriver à faire quelque chose, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur parce que cette personne-là serait souveraine d'elle-même. Et quelqu'un de souverain ne dépend de personne. Et c'est ce qui est difficile pour notre société d'intégrer parce qu'on a l'impression que si quelqu'un est souverain, mais il n'y aura pas besoin de personne autour de lui. Donc, tout notre système va s'écrouler. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est tellement pas vrai, notre système va se transformer pour s'adapter à des humains qui sont capables de subvenir à leurs besoins, mais qui sont aussi capables de s'épauler entre eux. Parce que c'est pas vrai que tout le monde va toujours être capable de tout produire ce qu'il a besoin. Il va toujours y avoir besoin on va toujours avoir besoin, pardon de des échanges. Moi je fais des soins énergétiques mais quelqu'un fait pousser des légumes chez lui, bien, on peut faire un échange ensemble là. Ça va être parfait, là, moi, je vais t'aider énergétiquement, puis toi, tu vas me nourrir un peu, puis l'autre personne va, va, va m'apporter quelque chose, moi, je vais lui apporter autre chose. Donc, il y, y a ces échanges-là qui vont venir. Notre société a évolué vers quelque chose d'extrêmement rigide et contrôlé. et Quand on regarde en arrière ce qui se faisait, on se dit, mais pourquoi on a quitté ces systèmes Ces systèmes naturels, normaux, en communion avec la nature, avec l'être humain, en cohérence avec ce qu'on est, avec l'environnement autour de nous, Mais on a quitté ça pour, pour de l'argent. C'est une blessure extrêmement profonde, cette, ce besoin de capital qu'on a. Et c'est très lié, oui, à la sexualité. L'argent et le sexe, sont deux blessures énormes qui sont liés à notre deuxième chakra, qui sont pris, mais tellement fort au niveau collectif, que tant qu'on n'aura pas guéri ça, notre troisième chakra, qui est notre volonté de faire quelque chose, ne sera jamais bien, ne sera jamais capable de pleinement se réaliser et d'être souverain dans ce qu'il fait, parce que on est pris, on porte un fardeau, un boulet énorme dans une blessure collective qui nous semblent impossibles à guérir. Est-ce que les gens ont la volonté d'aller dans ces deux sujets extrêmement tabous qui ont été démonisés pendant des siècles par les religions? Le grand retour du féminin sacré, ce n'est pas pour rien qu'on le vit maintenant, c'est parce qu'on est prêt à passer outre ces blessures-là, à les guérir et c'est pour ça qu'on a besoin de ramener cette balance-là dans les énergies. On était dans une énergie extrêmement masculine qui fait les choses, qui va de l'avant, qui fonce. Et là, on a besoin d'un retour à soi, à la nature, à la création, au vide. Simplement, le vide créatif, le vide qui, toutes les potentialités du monde, a sa place. Il faut lui laisser l'espace. Et notre féminin sacré vient rééquilibrer la balance des choses. Mais là, je sais qu'avant qu'on arrive à un point d'équilibre, il va y avoir un déséquilibre extrême vers le féminin. Avant que le pendule revienne doucement vers une balance équilibrée. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui prônent ce retour-là qu'on va arriver tout de suite à un équilibre. Il va y avoir un débalancement quand même. Si on bascule trop vers le féminin, si on bascule trop vers cette énergie-là plus passive, plus douce, plus à l'écoute, il n'y aura plus d'action. Mais c'est ce qui va arriver éventuellement. On n'a pas le choix d'aller dans les extrêmes avant de revenir à un point d'équilibre. Et là, on a été vraiment dans un extrême assez frappant du masculin. Donc là, on va revenir à un féminin probablement déséquilibré dans les prochaines années avant d'arriver à un plein alignement des deux énergies. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à ramener cet équilibre du féminin et du masculin qui est nécessaire. Mais la voie qu'on me montre, moi, présentement, c'est d'aller guérir cette portion féminine liée à notre deuxième chakra, à notre utérus, à tout ce qu'on porte de blessures originelles, de blessures générationnel. Et ça va se faire par l'écriture d'un livre qui a commencé, mais aussi par un accompagnement qui va suivre. Donc tout ça, moi, me semble extrêmement énorme et me fait peur. Mais je sais que c'est nécessaire et c'est le chemin à prendre. Et là, j'ai envie de vous lire un peu ce qui est monté quand j'ai canalisé, euh, quand j'ai canalisé la première fois, ma, ma prochaine étape, en fait, ce qui s'en vient. Ce que j'ai écrit un peu comme intro pour mon prochain livre. Euh, en fait, mon premier livre. Euh, je n'en ai pas écrit d'autres. J'ai des ébauches, mais je ne suis jamais allée jusqu'au point final de l'édition. Peut-être qu'un jour, ces livres verront. Verrons le jour, mais pour l'instant, euh, c'est vraiment ce projet-là qui me tient à cœur et, et, et j'ai vraiment envie de vous partager ce qu'il en est et d'avoir aussi vos feedbacks. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vient activer des choses? Est-ce que ça réveille quelque chose à l'intérieur de vous? Donc, euh, je gagnez-vous pas de m'écrire et de partager avec moi ce que ça ce que vous ressentez suite à la lecture de ça. Et souvent, quand je canalise ces choses-là, je fais toutes sortes de petits dessins, de codes, de lumière. Donc, euh, voilà, je vais vous lire ce qu'il y en a. J'aurais peut-être tourné autour du pot. <rire> Soul Sister, Avalon, Lemuria, Atlantis. Tout est lié encore aujourd'hui. Ces portails sont chargés d'histoires et de leçons que l'homme a oubliées. Ces lieux mythiques ont été scellés afin que le savoir divin soit inaccessible à l'homme. On a voulu effacer l'histoire pour la réécrire et ainsi garder le contrôle. Mais certaines personnes savent la vérité. Ces gardiens de l'histoire se réveillent aujourd'hui. L'humanité a atteint un point de sagesse nécessaire à la réouverture des portails. Plusieurs messagers aux quatre coins du globe partagent leur connaissance de ces époques anciennes. L'homme est prêt pour la prochaine étape, reconnecté à sa divinité intérieure. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as reçu l'appel. Je te livre ici ma vision, ma sagesse, mes mémoires de ces époques pour que tu trouves ta vérité. Chacun est libre d'y croire ou non, mais sache que si tu choisis d'entreprendre ce voyage avec moi, plus rien ne sera pareil. Au fil des pages et des mots, tu découvriras une connexion profonde avec l'énergie et les enseignements qu'elle contient. C'est une aventure qui t'amènera à plonger dans les profondeurs de ton âme pour te rappeler celle que tu es vraiment. » Donc ça, c'est une des pages. <rire> c'est la première chose que j'écris. Et, euh, et ça fait peur. <rire> ça fait peur parce qu'il y a énormément de légendes, il y a énormément de contenu sur Internet sur ces trois époques, euh, Avalon, la Lémurie, Atlantis, énormément de légendes et de dire qu'aujourd'hui je vais vous livrer ma version que je ne connais pas tant en fait que, que je découvre en l'écrivant c'est quand même incroyable et c'est pour ça que j'aime autant, <rire> autant ce que je fais, c'est je que chaque fois que je vais visiter la cache de quelqu'un que je fais un soin énergétique à quelqu'un qu'on va visiter une mémoire on découvre tellement plus grand tellement de choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il existait. Et, et ce lien invisible-là, on l'a tous à l'intérieur de nous. Chacune de nos cellules dans notre ADN renferme énormément de savoir, de mémoire. C'est des gigabytes de données qu'on porte et qu'on ne sait même pas qu'on a, qu'on n'a aucune idée comment utiliser encore aujourd'hui. Je pense que ce chemin de reconnexion et de réouverture n'est pas un chemin solitaire. C'est un chemin qui doit se vivre en communauté, tous ensemble, parce que c'est trop gros pour être porté par une seule personne. C'est des cercles de femmes qui prennent naissance partout dans le monde pour ensemble se supporter dans ces guérisons, dans ces reconnexions c'est des communautés qui se réunissent, c'est des femmes qui se soutiennent, c'est des gens qui se reconnaissent dans la rue. Ça ne peut pas être une seule personne, ici et là, qui tient tout ça. Dans ce que j'ai canalisé, on parle de messagers qui sont en train de reconnecter, de livrer ce message-là. Et de plus en plus, ça arrive. Mais il faut faire attention. Parce que même s'il y a beaucoup de gens qui partagent ces messages-là, c'est pas tout le monde qui le fait connecté au cœur. Beaucoup le font simplement parce que c'est une industrie. Une industrie qui rapporte beaucoup. Qui profite de la vulnérabilité et du malheur des gens pour s'enrichir. C'est une industrie qui... Qui continue dans le chemin du capitalisme, du masculin, de vite, il faut passer à l'action pour guérir ces blessures-là, pour aller mieux, pour faire plus d'argent, pour continuer d'avancer, pour devenir une célébrité, pour avoir, euh, être multimillionnaire, avoir ta vie de rêve. Et, et, et ce mirage-là doit être adressé, doit être nommé, doit être compris, doit être dénoncé, parce que ce n'est pas ça la spiritualité c'est pas dépêche-toi de guérir tes blessures comme ça tu vas avoir ta vie de rêve c'est pas comme ça que ça fonctionne ton âme est venue expérimenter quelque chose fait que c'est pas parce que tu fais du shadow work que tu vas devenir millionnaire que tu vas avoir euh, tous les hommes à tes pieds que tu vas pouvoir voyager toute ta vie c'est pas ça si ton âme c'est pas ce qu'elle est venue expérimenter ça marchera pas donc il faut accepter de plonger dans ces portails-là, d'adresser les vraies blessures sans attente du résultat par la suite. C'est la grosse nuance qui, présentement, est très, très challengeante. C'est qu'on est, qu est bombardé d'offres avec une vision marketing de « as tel problème? Ben, moi, j'ai telle solution. Allons-y, réglons-le ensemble. » Et c'est un peu comme ça que j'ai fait mes offres dernièrement, puis je me rends compte que moi, ça me gosse, mais c'est ce que tout le monde fait partout. Et c'est pas vraiment ça, pour moi, qui doit être fait. C'est pas en disant, tu as ce problème-là, moi, j'ai ta solution, vite, travaillons ensemble et réglons-le, ça va être fini. C'est pas ça. c'est Moi, j'ai envie de t'offrir cette opportunité-là, parce que moi, ça me rend comme ça. Ça me fait sentir bien, ça m'aide beaucoup, ça m'accompagne, mais je ne te ferai pas de fausses promesses. Si tu décides d'avoir un soin énergétique avec moi, c'est parce que tu ressens le besoin d'aller réaligner ton énergie. Puis moi, la seule promesse que je vais te faire, c'est de te faire un soin, puis de te réamener dans un alignement, dans ce que ton âme est capable de prendre en ce moment, dans ce que ton corps a besoin. Mais après, tout ce qui va en découler, tous les bienfaits, ça va dépendre de toi. J'ai des soins qui ne fonctionnent pas vraiment puis j'en ai d'autres qui sont merveilleux. Donc, ça dépend de l'état d'esprit de la personne, ça dépend de l'ouverture de la personne, ça dépend d'où elle en est dans son cheminement. Il n'y a pas juste moi qui va faire des miracles. C'est une co-création. C'est la même chose pour les lectures astrales. Il y en a beaucoup qui viennent en astro pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils sont, mais aussi de trouver des réponses à qu'est-ce qui s'en vient. Comment ils pourraient faire ça autrement? Comment... Euh, Comment je vais mettre en action tel plan? Je suis rendue à tel plan dans ma vie, pourtant je ne vois plus rien. OK. Mais peut-être que tu as adressé, qu'est-ce qui s'est passé avant? Peut-être que tu as... Tu sais, je n'ai pas toutes les solutions dans ta carte du ciel. Moi, je vais t'adresser ce qui résonne, ce qui vibre, ce que je vois. Mais après, le cheminement, c'est à toi de le faire. Je ne résoudrai pas les problèmes de l'humanité avec une lecture astrale ou un soin énergétique. Donc... Je pense qu'on a une responsabilisation à faire de chacun de qu'est-ce qu'on consomme c'est quoi nos attentes. Est-ce qu'on peut juste se ramener à l'essentiel de ce qu'on est, de comment on se sent puis de qu'est-ce qu'on aimerait changer, apporter? Est-ce que si je vais avoir un soin énergétique, est-ce que ça va m'aider? Puis des fois, là, c'est peut-être pas la bonne solution, mais vous, vous tripez tellement sur cette personne-là parce que son état d'esprit, ce qu'elle dégage, sa vibration, c'est donc, ben, wow, je vais être comme elle, fait que je vais consommer son contenu, je vais prendre de ses produits, puis comme ça, ça va tellement m'aider, mais en fait, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas cette personne-là. Vous aspirez à rayonner comme elle le fait. Wow, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant, cette personne-là, pour se rendre là? Vous ne savez pas, le travail intérieur, vous ne savez pas le bagage qu'elle porte, vous ne savez pas ce qu'elle traverse à tous les jours. Peut-être qu'elle show up sur les réseaux sociaux, mais qu'en personne, ça ne marche pas du tout, qu'elle traverse une passe super sombre dans sa vie, mais elle se force à garder le sourire pour continuer de vendre ses produits pour être capable de, de payer ses factures à la fin du mois. Là, on dirait que je ne sais tout, je voulais m'en aller avec ça. Mais, bref, notre industrie est malade. L'industrie du bien-être, de la spiritualité, a besoin de gens vrais, honnêtes, qui vont venir adresser ces problèmes-là sur la place publique, puis dire, voilà, moi, je t'offre ça, mais les résultats, ça va venir de toi. Moi, moi je n'ai pas de solution miraculeuse. Puis, en lecture à akashique, les gens viennent parce qu'ils veulent une réponse à un problème immédiat, puis souvent c'est très drôle parce que la cache ne montre pas vraiment ça. On va aller ailleurs. on regarde pas. Tu sais souvent on est tellement collé sur qu'est-ce qu'on vit qu'on n'a pas la vue d'ensemble. Il y a une lecture akashique, mais c'est un peu ce qu'on va aller chercher. C'est l'espèce de de vision d'en haut que notre higher self a, que les guides ont, que la cache va nous apporter pour venir nous dire, ben, tu n'as peut-être pas regardé le problème sous le bon angle. Ce que tu as besoin maintenant, c'est pas ça. On va aller voir ailleurs. On va te réorienter. On va te ramener à quelque chose que tu n'avais pas adressé, que tu avais oublié. Puis ça, ça va t'aider à débloquer. Mais dans notre esprit rationnel, on voit pas le lien. Donc, je pense que j'ai adressé tout ce que je voulais ce matin. j'en que c'est comme vraiment drôle, c'est comme si l'énergie, et ça m'a fait du bien de me vider, de dire ce que j'avais sur le cœur donc je disparais pas je disparais pas des réseaux, en fait je veux juste être plus présente sur le podcast dans les faux lettres puis euh, en reels à l'occasion puis je demeure bon. disponible le soin énergétique j'adore plonger dans votre énergie lecture akashique je ramène ce médium que j'avais laissé de côté mais qui est tellement juste puisqu'on va connecter avec nous-mêmes mais dans des versions tellement supérieures. Les lectures astrales sont toujours présentes euh, pour celles et ceux qui en ressentent le besoin d'aller comprendre ce qui porte à l'intérieur d'eux. Mais euh, pour ce qui est dans la création, je vais me concentrer sur le livre. Vraiment. Je comprends maintenant l'essentiel de ce que je porte, bien que ce soit extrêmement gros encore de mon point de vue. Donc, je vais me laisser le temps d'aller doucement là-dedans, puis d'intégrer qu'est-ce qu'il en est. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Puis je vous invite à m'écrire un feedback sur, euh, sur ce qui s'en vient pour le livre. Puisque vous avez compris peut-être même de ce que j'ai partagé aujourd'hui, on dirait que je suis allée dans tellement de directions. Mais l'échec fait partie de nos vies, puis parfois on a tendance à le voir tellement mal qu'on cherche à droite, à gauche, mais en fait, c'est juste qu'on n'est pas aligné. On ne veut pas voir la bonne chose. Et chacun de ces échecs-là nous forme, nous aide à aller encore plus loin vers l'essentiel. Donc, c'est fini, pour vrai, sur ce, <rire> je vous souhaite vraiment, vraiment une belle journée. En plus, il fait soleil aujourd'hui, profitez-en pour sortir du pied dans le gazon, quelques minutes respirer au soleil, faire le plein de vitalité, parce que la saison froide s'en vient, et vous allez en avoir besoin. Je vous laisse, bonne journée!